0: Bienvenidos a la meditación del día. Prepara tu corazón para escuchar lo que Jesús quiere decirte hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este inicio de la oración vamos a ser conscientes de una sola cosa. Vamos a ser conscientes de que en este momento tienes toda la atención de Dios. Te está mirando, te está viendo... Y ahí donde está Dios, está su amor. Te está acogiendo. Y donde está su amor, donde está Dios, está su acción. Estás bajo la gracia de Dios en este momento. Estás bajo su acción, bajo sus alas. Como el Salmo que dice, ¿no? me refugiaré en tus alas. Podemos imaginar las alas del Espíritu Santo. Ahí es donde estamos en este momento. De hecho, vivimos en ese momento siempre pero en la oración nos hacemos conscientes y pedimos que esa acción y que esa gracia se intensifique y también ponemos fe en esa presencia y en esa acción y en ese amor así que gracias Dios gracias Espíritu Santo por estar conmigo por estar en mí por estar atento a mí y yo también quiero estar atento a ti yo también te quiero escuchar yo también quiero abrazar todo eso que estás haciendo en mí en este momento. Y siendo ya conscientes de esa presencia y acción del Espíritu Santo, vamos a leer el Evangelio de hoy, viernes 27 de octubre. Es el Evangelio según San Lucas, capítulos 12, del 54 al 59. Dice, en aquel tiempo le dijo Jesús a la multitud, cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tienen el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué pues no juzgan por ustedes mismos lo que les es conveniente hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino. Para que no te lleve ante el juez, el juez te entrega a la policía y la policía te meta a la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús en este evangelio nos dice... Entre otras cosas, ¿no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Parece ser que estas preguntas y estas advertencias que nos va haciendo, dice, tú tienes la capacidad de ver lo que necesitas hacer ahora en tu vida. No, no, no me digas que no, no me pongas excusas. Él nos ha puesto nuestra conciencia, digamos, como una brújula interior para saber dónde está el norte, para saber dónde está él, para saber lo que nos conviene. Y dice, no, no, no me digas que no, que no sabes por dónde. No me digas que no. A veces, pues vemos por dónde nos conviene y escuchamos por dónde nos conviene. Pero Jesús nos recuerda aquí, yo te di una brújula, tú sabes. Yo, mi voz está en ti, yo estoy contigo. Entonces vas a saber lo que tienes que hacer. Y a veces nos falta, ¿qué será? No sé si ¿sí un poco de valentía para ponerle nombre a las cosas. O para decir, sí, realmente por aquí están los valores del evangelio y no por acá. Por lo tanto, me conviene hacia ese valor y no hacia este otro lado. En fin, saber lo que nos conviene. Creo que esto sería un primer paso, pero también me gustaría leer un pedacito de la primera lectura de hoy, donde dice San Pablo, descubro pues en mí esta realidad. Cuando quiero hacer el bien, me encuentro con el mal. Y aunque en lo más íntimo de mi ser me agrada la ley de Dios, percibo en mi cuerpo una tendencia contraria a mi razón, que me esclaviza a la ley del pecado que está en mi cuerpo. Así que, qué valiente San Pablo que no solamente ya ve lo que le conviene hacer, pero al mismo tiempo reconoce que es débil, que tiene limitaciones. Que a veces incluso reconociendo lo que es bueno y que incluso amando ese camino de valores evangélicos se encuentra que algo en su misma persona le dice no, vete por allá, vete por allá, aunque sepas que te conviene a la derecha, vete por la izquierda, no pasa nada, que tanto es tantito. Por una parte, qué consolador que el mismo San Pablo, San, San Pablo, reconozca estas tendencias que hay en nuestro interior y que veamos que también son parte de nuestro camino a la santidad. Y pues uniendo el Evangelio con la primera lectura, vemos que se va formando un mapa, digamos. Un primer paso en nuestro seguimiento de Jesús es saber distinguir lo que nos conviene de lo que no, les, no nos conviene. Saber distinguirlo, saber ponerle nombre. El segundo paso sería dar pasos precisamente. <ríe> tratar de hacer eso que nos conviene. Y San Pablo trata de hacer lo que le conviene, pero aún así se encuentra con, con obstáculos. Hasta que dice San Pablo, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo, esclavo de la muerte? Solo la gracia de Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que se completa el mapa aquí. Primero acudimos a nuestra razón, a nuestra conciencia, a nuestro discernimiento de decir, esto me conviene. Segundo paso, acudimos a nuestras fuerzas, a decir, si ya sé lo que me conviene, voy a poner mi voluntad, voy a poner mi constancia, voy a poner mi persona en eso que me conviene. Pero a veces, ni el saber por dónde nos conviene, ni nuestras propias fuerzas son suficientes, y ahí es donde se completa el mapa y decimos, pero tenemos la gracia de Dios. Acudimos a Él, es que... Eso de que Jesús es salvador no es broma. Nos salva, nos salva precisamente de estas ataduras, nos salva precisamente de estas tendencias que no siempre van de acuerdo a los valores evangélicos y en el fondo no van de acuerdo a lo que más nos conviene, porque lo que más nos conviene es lo que Jesús nos recomienda. Y simplemente yo diría con esto, con esta reflexión, ahora vamos a la práctica y digamos ¿Qué es lo que me cuesta más trabajo a mí? ¿Reconocer lo que me conviene? ¿Poner mis fuerzas? ¿O si ya diste todas tus fuerzas y todos los pasos que pudiste, me falta acudir a la gracia? Entonces, ¿cuál de estas tres etapas o fases del mapa dónde te encuentras y qué necesitas? Las tres son buenas, pero ninguna por ella misma es suficiente. Tus solas fuerzas no van a ser suficientes. Tu solo saber que te conviene no va a ser suficiente. Jesús, su gracia, su fuerza, su espíritu, ese es el que te sostiene. Y a ese tenemos que ir a darle lata, tenemos que ir a expresarle lo que necesitamos y tenemos que ir también, ¿por qué no?, simplemente a rendirnos ante Él y decirle, yo hasta aquí pude. Reconozco esto, le he echado ganas, pero hasta aquí pude. Entonces, ¿qué más? ¿Qué sigue? En tu nombre echaré las redes. Y, y me recordó este porque cuando, cuando en ese pasaje Pedro dice, en tu nombre echaré las redes, hace exactamente lo mismo que ya había hecho. O sea, intenta pescar de la misma manera, pero ya es en nombre de Jesús, ya es apoyado en la gracia, ya es con esa fuerza sobrenatural y es entonces cuando da fruto su esfuerzo y se produce un milagro y así es en nuestras vidas también. Una vez que reconocemos a dónde vamos, una vez que le echamos todas las ganas, una vez que nos rendimos a la gracia, le decimos, en tu nombre, Jesús, lo voy a volver a intentar. En tu nombre, con tu gracia, con tu fuerza, sé que estás conmigo, me rindo a ti. Haz que brille tu fuerza, haz que brille tu gracia. Aquí estoy y, por favor, ayúdame a que brille tu gracia en mí. Espero que podamos hacer estos tres pasos o que si estamos atorados en alguno, pasemos a otro. Pero ojalá que sirvan estos tres pasos de este mapa para ser mejores seguidores de Jesús y recibir muchas más bendiciones de Él.